0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do BioMedicast. Aê! E é isso aí. Aqui quem fala é o Otávio, diretamente de São Paulo hoje. É,
1: hoje a gente está aqui em São Paulo presencialmente, né? Viemos gravar aqui no estúdio. E hoje a gente vai falar aí sobre muita coisa interessante, né? Às vezes polêmica, não sei. É, muita
0: polêmica. É. Né? Acho que é... essa aqui vai ser uma convidada que eu acho que a gente vai ter que trazer mais
1: vezes aqui, Bruno. É, vamos ver. <risos> Vocês dizem pra gente aí depois. <risos>
0: é, justamente. Quem é que tá com a gente hoje aqui? É a Luísa Lado. É... Luísa, ela é advogada, especialista em direito médico e direito à saúde. Tá certo eu falar assim? Perfeito. É? É. E, Lu, fica, assim, primeiro, obrigado por você aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje, fica bem à vontade, né, a gente vai, vai tocar aqui algumas, algumas conversas e espero de verdade que esse seja o primeiro de muitos. Eu né? que
2: agradeço o convite, fico super feliz em poder contribuir um pouquinho com vocês, trazer um pouco, né, Desse mundo jurídico, que muitas vezes é visto como algo quadrado, chato. Uhum. Mas tem muita polêmica aqui, né? Se não for pra polemizar, a gente não vem.
0: <risos> Adorei. Legal, legal. Então, assim, a gente tá numa pegada nos últimos episódios. A gente tem tocado muito na, na tecla da questão da carreira, né? Então, eu queria, assim, antes de tudo, eu queria entender um pouquinho quem que é a Luísa, de onde que ela veio, como que é, como que não é. Pra começar essa conversa, eu queria saber, assim, quando que surgiu na sua cabeça, assim, a ideia de ir pra área do Direito?
2: Você sabe que passa um filme na cabeça, né? Uh -huh. Quando a gente pensa, por que que eu escolhi Direito? Às vezes você olha e você fala, gente, por que que eu escolhi Direito? <risos> <risos> Deixa eu repensar a minha vida, fazer alguma coisa diferente, mas não. É, eu não sou de família de advogado, uh -huh. muito pelo contrário. É, minha mãe trabalhou em TV durante anos Abriu mão da carreira para cuidar dos filhos é, Meu pai, grande parte do tempo Representante comercial Depois comerciante Assim, nada ligado na área do direito uhum. Mas quando eu paro para pensar Eu não consigo ver outra coisa uhum. Sempre foi a minha opção Eu nunca tive uma outra coisa que eu pensei Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Não, sempre foi direito Eu era fascinada quando eu via filmes, é, passava em frente do fórum, eu achava maravilhoso aquelas mulheres extremamente elegantes, aquele glamour, eu falava, nossa, gente, eu quero isso pra minha vida. <risos> é, é isso vida. que eu quero
0: pra minha vida. Hoje eu
2: já penso, eu devia ter feito educação física, <risos> né? Nada como uma <risos> leg e um tênis.
0: <risos>
2: é verdade. Mas seguimos firmes e fortes com o direito. Uhum. Então, eu nunca tive uma outra, eu nunca pensei em algo diferente. Uhum. Eu sempre brinco falando que as coisas aconteceram na minha vida, claro, muito trabalho, não tinha padrinho, não tinha nada, mas as coisas aconteciam na minha vida. Uhum. E foi assim também com o direito. Foi... É... Aquele amor à primeira vista, ao ver o nome uhum. e ir de verdade. Porque uhum. eu nunca fui nerd, né? Uhum. Durante a escola. Era a turma do fundão. <risos> e aí, no último ano, é aquela coisa de... Agora tem que ir, é. né? Então, agora você tem que se preparar. Agora a gente tem que ir. É o que eu quero, vamos. Uhum. E na faculdade, aí eu me tornei nerd. Uhum. <risos> aí tem que estudar porque é a é, verdade, tá né? Valendo, é a hora né? da verdade, é. né? Não dá pra brincar. E aí, assim que surgiu, que eu decidi ir é, vai, vamos e foi uhum. e tô aqui.
0: Que legal. Que legal, cara. É isso que eu falo, né, Bruno? A gente às vezes não precisa ter uma, sei lá, alguém em casa e tal, mas sempre existe um motivo lá atrás, né? Pode ser o motivo mais banal possível. No seu caso, no exemplo que você usou aí das roupas, a pessoa que se veste bem, né, tem gente que vem pra nossa área puxando pra área da sorte que quer, que gosta de andar de branco, pô show! É. Usar jalé.
1: Viu o CSI e queria ser perito criminal. E
2: <risos> é. isso que na minha época não tinha nem suits, né? É, <risos> Imagina de se tivesse. Eu ia te
1: tivesse. falar, você assistiu <risos> <risos>
2: Imagina se tivesse. Mas é aquela coisa... Porque assim, eu nunca fui nerd, mas eu sempre gostei de ler. Uhum. Então, qual era a área que você pensava que você ia ter aquela coisa de você ter o conhecimento de você poder ajudar as pessoas também, uhum. é uma responsabilidade muito grande, é um papel muito grande então você ter a possibilidade de você seguir isso, é lógico que dá um fio na barriga, porque querendo ou não são cinco anos uhum. maçantes e um vadimeco pra quem não sabe, é um compilado de todas as leis, que é do tamanho do universo <risos> a maioria das pessoas a primeira coisa que me pergunta é você já leu tudo?
0: <risos> pois é,
2: é verdade e, Então assim, é fascinante você poder fazer isso, né, você ter um conhecimento é, saber, a, uma, controlar ali para onde você vai, o que você vai fazer, é, você ter um conhecimento mínimo que na verdade deveria ter aonde? Na escola a base, pelo menos constitucional, você teria que ter na escola, uhum. e você não tem eu brinco, muitas amigas falam ai, que, que que eu posso fazer isso, fazer aquilo e as pessoas não têm a mínima noção de coisas básicas do dia a dia, do que é direito né? Então é uma linha tênue do direito é, e da birra, né? porque tem muita coisa que não, eu quero. Não, mas calma, você não tem direito. É, é né? Então, direito e justiça não, não anda junto. Infelizmente, muitas vezes não andam juntos. Uhum, uhum. E a gente. Você ter esse conhecimento, você estudar para isso, é muito fascinante. Uhum. E aí a contribuição maior, querendo ou não, é o quê? É filme, é uhum. série, não fui mais séries. <risos> Nesses,
0: esses dias eu assisti aquele Marshall, eu achei demais, cara. Não sei se você já assistiu. filme Um Advogado Negro nos Estados Unidos, em 1950, onde o apartheid ainda não, não tinha rolado lá na, na, na coisa. Então era, era muita. Essa questão de segregação racial estava muito forte ainda, né? É, enfim. Eu, eu sou apaixonado também por esses filmes
2: Tem muitos filmes e séries Hoje em dia que você tem acesso E que você se apaixona pelo mundo uhum. É lógico que quando a gente Pega o sistema dos Estados Unidos E vem pro Brasil, a primeira vez Que você entra assim numa audiência Você fala, gente, se for trabalhista então
0: <risos>
2: Que é uma terra sem dono cadê
0: Aquele tribunal bonito É, cadê, cadê a madeira? <risos>
2: tô procurando até hoje, gente Se vocês encontrarem, você fala que eu vou para lá mas não tem, entendeu? Você chega no, numa trabalhista, num juizado especial de pequenas causas, né, popularmente conhecido, você não encontra nada disso. Uhum. Só que o que, que você encontra? Você encontra ali pessoas que realmente, pelo menos na minha área ainda, que são pessoas que realmente precisam de ajuda, né? Porque uhum. você tá lidando ali no momento de maior vulnerabilidade da pessoa. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, de um beneficiário de plano de saúde uhum. ou de um profissional de saúde... Que tá sofrendo um processo que muitas vezes é injusto. Uhum. O cara não estudou tudo que estudou para fazer mal para alguém. Uhum. Legal. É o transcorrer aí da vida que vai encaminhando a gente. Às vezes acontece da gente ir, mas tem um resultado final bom, positivo. Uhum. Uhum.
1: <risos> Falando já nessa parte aí que você falou, né, do, do direito médico e tal... E do direito à saúde, como que você foi parar para esse caminho? Você foi o direito e depois escolheu ou foi escolhida?
2: Fui escolhida, mas é, quando a gente sai da faculdade, assim como todas as carreiras, a gente, durante cinco anos da faculdade, a gente ouve muito aquela, aquela história do dever ser, uhum. né? O mundo do dever ser. Então, a gente fica mergulhado que Em livros, teoria. É tudo teoria, teoria, teoria. Nos últimos dois anos você tem um pouco de prática, mas ainda é uma prática camuflada. Está uhum. longe de ser ali o dia a dia de quando você sai da faculdade. Uhum. Então, cinco anos de faculdade, a gente não tem contato com essa matéria, né? não, é, não faz parte da grade, direito médico, direito à saúde não existe, né, dentro da universidade. Uhum. Graças a Deus hoje tem mudado um pouco a ideia, até porque a gente tem uma incidência muito grande de processos. É um dos ramos de maior crescimento no jurídico, no judiciário é a questão da judicialização da saúde. Isso é uma realidade e está tendo reflexo aonde? No campo acadêmico, porque os alunos ficam, né, ansiosos para ter contato, para saber como funciona, porque realmente é muito diferente de um processo normal, uhum. né? Então, é, é engraçado porque eu dou algumas palestras em Guarulhos e os alunos eles ficam realmente muito interessados. Teve uma faculdade que teve quase 500 alunos para discutir a questão da violência obstétrica. Nossa. Então, era de um lado um obstetra e do outro lado eu. A gente conversando sobre o que acontece, como que se prova, como que isso acontece e tal. Então, isso é uma realidade... Agora, muito atual, digo até de dois anos para cá. Nossa,
1: mas é muito recente.
2: Muito, muito mesmo. Então, e eu formada, não vou falar quantos anos, né, porque só <risos> para não entregar a idade, mas, né, em tempos pretéritos, <risos> não tinha. Você não falava sobre direito médico, você não falava sobre direito à saúde. Quando eu me formei eu fui trabalhar numa intermediadora de imóveis. Olha que nada a ver, assim, uma uhum. coisa completamente diferente. E depois veio crise e tal, saía a empresa que eu trabalhava quebrou, e eu fui para um escritório de massa. O que, que é um escritório de massa? Um escritório de grande volume de processo uhum. na área de telecomunicação. Lembra o glamour que eu falei de você imaginar aquele <risos> trabalho? Então, gente... Um
1: de papel... <risos> <risos> Completamente frustrada,
2: assim, não existia. Era aquele negócio recorte e cola de segunda a segunda, porque você não tinha, você tinha que bater meta, você. Era um trabalho, assim, surreal, gente. Uhum. E a responsabilidade de você. Fazer acordo para a empresa, é, de você dar conta. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma média de 180 prazos por dia.
0: Meu Deus! 180,
2: 180 prazos, ou seja, processos, petições de baixa complexidade até alta. Então, era um negócio surreal. Qual foi o resultado? Tive um treco. Ah,
1: um treco. <risos> não precisava nem falar. Literalmente. Eu
2: tive uma crise de ansiedade, de estresse. Fui parar no hospital. Meu Deus. E já tinha as meninas, tinha, tinha duas filhas. Né? Tenho duas filhas, hoje já tenho mais um agregado. <risos> na época eram só duas. E novamente passa aquele né, filme na cabeça e você fala, gente, não é isso que eu quero pra minha vida. Uhum. Cadê aquela coisa que eu pensei que eu ia fazer, que seria? Não tinha, né? Não tinha nem qualidade de vida. Pois é. Então, aí eu decidi pedir demissão. Não quero mais isso pra mim, agora eu quero ser CLT, porque eu não era também, eu você era autônoma. Você era autônoma. Não quero mais isso para minha vida. Foi meio desesperador, né? Porque tava sozinha com as duas, né? Uhum. Então, tipo, eu tinha que me virar. Mas não queria mais aquilo pra mim. Não era a vida que eu queria. E aí, uma semana depois, me liga o escritório <risos> para fazer entrevista. Escritório boutique, que a gente chama, né? que é escritório pequeno, artesanal. Uhum. Então, são causas específicas que entram lá. Não é qualquer coisa que entra. E ali, no dia da entrevista, na época, meu chefe né, perguntou assim, é, você já ouviu falar em direito médico? Eu falei, não. <risos> aí ele, então, a gente mexe aqui. Eu, Mas o que que é? E a entrevista, juro, eu fiquei quase duas horas com ele conversando. Nossa! Porque eu fiquei realmente muito interessada naquilo, o olhinho já brilhou, já nunca tinha, né? Mas o olho já brilhou. E aí eu saí, deu uma hora, ele me ligou, você pode começar amanhã?
0: Nossa! Olha só. Que maravilha.
2: Aí comecei, achei que ia pegar férias, não peguei, mas aí comecei. <risos> Voltei, comecei a trabalhar lá, tal, dinâmica completamente diferente, então eu me senti uma recém-formada, uhum. mas Tem assim... Que dá
1: um passo pra trás e aprender muita coisa. Mas
2: é um cara que eu tenho uma eterna admiração e gratidão, porque ele realmente pegou na minha mão em todos os sentidos. Porque eu falo que o direito médico, ele não só mudou a minha carreira, ele mudou a Luísa, no, no geral. Uhum. Porque aquela coisa fútil Aquela coisa automática Sumiu uhum. Não tinha mais nada daquilo e, e aí era você pegar um processo E você estudar No primeiro momento eu tive contato Com direito médico? Não O que, que eu fazia no escritório? Eu entrei Aí ele ficou super animado, né? Quando eu falei dos meus prazos, 180 prazos. Tal. Ah, então essa aqui dá conta. Toma. <risos> coordena. Nossa. Aí comecei a coordenar o escritório e tal. Então os processos de direito médico passavam pra mim como triagem. E aí passava por mim e só ele fazia. Uhum. Então tudo de direito médico saúde era ele. Uhum. E a gente ficava com questões cíveis, tinha trabalhista, tinha tributário. E veio o primeiro caso de direito médico que me interessou uhum. foi uma faloplastia.
0: O que é faloplastia? Ah!
1: <risos> Falo? Não, você sim, não sim. Sabe? Ah. Mas faz o quê? Retira?
2: Então, é, você tem três fases desse procedimento que você faz, que é o aumento peniano. Uhum. Então, você tem o primeiro, que é o corte da raiz, para você poder alongar o pênis. Uhum. O segundo o aumento da glande, uhum. e o terceiro, o aumento do resto. E todo esse procedimento, quando chegou o caso, eu falei, mas gente, como assim?
0: <risos> eu nem sabia que existia isso. Ah,
2: a gente sempre recebe uhum. uns spams meio errados né, no, no, no e-mail. <risos> é. Mas eu não achei que era verdade. E aí eu falei, gente, como assim? E eu comecei a estudar. Comecei a estudar o caso tal, e tal, foi para o meu chefe, mas eu comecei a estudar. E aí ele tinha sempre o hábito de sentar com a gente, por isso que eu falo que eu tenho uma gratidão eterna por ele. Ele sempre sentava com a gente para conversar sobre os casos, né? Uhum. E eu perguntei, eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Eu falei, eu fiquei muito intrigada qual vai ser a linha de defesa. Uhum. Porque o processo, quando ele chegou, tinha foto, tinha tudo. Uhum. O meio probatório, né? E eu falei como que o senhor vai fazer isso aqui? Porque eu não tinha contato com a matéria, eu não fazia ideia de como que, né, é o caminho. Eu falei, eu vi que é assim, assim, assado, que acontece assim, que o procedimento é esse. Aí ele olhou pra minha cara e ele falou, mas como que você sabe isso? Aí eu falei, ah, eu fui ver a literatura, eu peguei vídeo no YouTube, <risos> eu achei, nossa. Aí ele, tá, e aí a gente começou a discutir o caso. Uhum. Aí ele falou assim, quer fazer a reunião comigo? Com o um cliente? com o uh -huh. médico, aí eu, tá é, tá bom né, oh, <risos> claro Vamos aí quando cima. chega o dia da reunião, eu tava extremamente nervosa, mas muito <risos> nervosa, e o meu chefe assim você não pode rir <risos> aí eu, tá bom, ele, é sério você não pode rir eu, tá bom, aí eu, para de falar que eu não posso rir, que vai me dar crise de riso, é, né, é, eu vou
0: rir pra caramba
2: aí chegou o médico Entrou, recebi o médico, a gente entrou na sala de reunião. Meu chefe sentou na minha frente pra ficar olhando pra minha cara se eu não ia rir. Sabe aquela coisa assim, ó?
0: <risos> Ai, meu
2: Deus. E o médico sentou... Só dá sentou... mais vontade de rir. É. <risos> e o médico chegou e quis começar a conversar e tal, e ele pegou um papel. Uhum. Pra explicar como era o procedimento. Aí ele pegou o papel, desenhou o órgão. Uhum. <risos> então... <risos>
1: Uma aula de anatomia ali ao fico imaginando na quinta série. É.
2: é, então! E aí você se segurando e você imagina, né? Você fica assim, meu Deus, eu não posso rir, eu não posso rir. E o meu chefe é assim, ó. E eu não posso rir, eu não posso rir, eu sério eu conversando com ele. E aí eu comecei a falar: não, mas quando você faz isso, tal, tal, tal. Aí ele olhou pra mim e ele: como que você sabe o procedimento? <risos> Eu falei, ah, eu vi no YouTube. E eu vi uma, uma explicação dele no YouTube.
0: Ah, o é um cara... Uhum.
2: Por quê? Se eu vou defender ele, eu preciso entender como é o procedimento feito por ele. Uhum. É um trabalho em conjunto, não é um trabalho único específico do advogado. Uhum. Quando a gente fala de direito médico, eu até brinco, né? É, o, a gente sempre trabalha com um perito, o perito fala você era médica na outra vida. Eu tenho certeza <risos> que você era médica na outra vida. Eu falei, eu ah, sou formada por Grey's Anatomy. <risos> e aí a gente conversou, tal. A reunião foi muito legal e a partir daí ele começou a deixar os casos de direito médico e foi passando para mim gradualmente. No começo, lógico, pegando na minha mão, me mostrando uhum. o beabá, como é que funcionava, como que as coisas fluíam, até que eu fiquei sozinha. Olha. Fazendo sozinha. É, e aí, por questões financeiras, não compensava mais ficar no escritório. Uhum. Aí eu decidi, eu falei, quer saber... Já fiz uma loucura uma vez de falar assim, não quero mais isso aqui, vou embora. Vai dar certo a segunda vez também, vamos lá. Ixi. E aí, é o que temos hoje, né? vou solo, graças a Deus, tá dando certo. Que legal,
0: <risos> que legal, cara. Nossa. Bom, oh, que doideira, né? Essa história de... É, eu nem imaginava um negócio desse. Como é o behind the scenes, como é a parte por trás, né? Porque você sabe... É. É procedimento estético, tem muito problema, pode dar processo. Laboratório pode dar muito processo. A gente Você trabalha com isso.
1: tudo isso? Laboratório, médicos, tudo Olha, que está relacionado à saúde?
2: Um dos casos que eu tive de mais problema, assim, é, tem casos que são sentimentais, que a gente até conversou uma vez, uhum. e tem casos que são emblemáticos. Teve um de laboratório que foi extremamente emblemático. O laboratório perdeu uma amostra. Só que perdeu uma amostra e acabou saindo no Fantástico.
0: Meu Deus do céu.
2: Isso é o que há uns dois, três anos atrás saiu no Fantástico. Então, aí, como que é assim? Você trabalhar com direito médico, você tem a questão da literatura, que você tem que aprender, você tem que falar um pouco a linguagem ali da medicina, da estética. Uhum. Você tem que, né? Você vai. Tive caso de defender enfermeira. Num caso assim que eu fiquei chocada, quem tem filho, a pessoa estava em trabalho de parto e a médica mandou a mulher ir andando até o centro cirúrgico. Só que ela já estava coroada. Ela levantou, estourou a bolsa, a criança caiu de cabeça. Meu Deus. E aí o que que aconteceu? A enfermeira era concursada, né, o hospital, tal. E teve uma sindicância. A gente foi defender, o hospital jogou a culpa totalmente na equipe de enfermagem. Eita. Tirou completamente a médica da situação. E a gente fez a sindicância, trabalhou junto e tal. E aí você tem a questão de regras internas. Então você tem tudo isso que você vai trabalhando. Então você vai mergulhando em universos e você vai estudando né, a questão ética, como é que funciona de cada universo. E laboratório teve essa questão da, da perda... Da da perda Saiu no Fantástico, a gente teve que trabalhar com assessoria de imprensa para poder minimizar os danos do laboratório, porque a imagem, né a uhum. gente sabe como que funciona o sensacionalismo jornalístico. Uhum. né Então, a gente teve que trabalhar tudo isso. E aí, no final, foi comprovado que assim não foi perda do laboratório. A amostra nunca chegou no laboratório. Uhum. Então, a falha veio do hospital e não do laboratório. Uhum. Entendi. E foi culpado todo o laboratório. Então, assim, é, os danos que teve o laboratório por causa dessa exposição e dessa questão, eles são irreparáveis. É, né? é muito né?
1: difícil reparar, assim,
2: né? É muito difícil, porque, querendo ou não, a primeira impressão é o que fica. O primeiro contato que você tem, a primeira coisa que você, que você ouve é o que fica. É. Né? Então, você teve toda essa situação, mas, graças a Deus, teve um final razoavelmente favorável né, Para o laboratório. Mas uhum. tem sim, muitos casos. Tem casos de erro de diagnóstico, né, de falha, e aí você tem que demonstrar que, opa, peraí, o diagnóstico nem sempre é 100%, naquele momento as coisas podem evoluir. Então tem... Acho que de
1: HIV sempre tem, né? Sempre. É, é HIV, um bem polêmico.
2: É. HIV e câncer também tem muito, viu? Tem muita coisa. É resultado caso, de biópsia, que é... dá
1: uma coisa, aí faz um exame mais aprofundado da outra.
2: Exatamente. E a pessoa. Ela não tem esse conhecimento técnico Então eu nem julgo uhum. né é, Eu julgo um pouco o advogado Do outro lado <risos> Porque é muito complicado Eu tive um outro caso Anestesista Ele Entrou com um processo O advogado da outra parte entrou com processo Era uma criança, entrou no hospital Com crise de apendicite Procedimento cirúrgico, urgência Problema, tal, podia estourar Fez o procedimento todo certinho e aí você tem algumas coisas que você separa um procedimento eletivo de um procedimento de urgência e emergência. emergência. Normalmente, o termo de consentimento em procedimento de urgência e emergência, ele é dispensado. Uhum. Por quê? Você tem que trabalhar rápido. Você não vai ficar colhendo um monte de Assinatura papel... Assinatura
1: para
0: poder trabalhar. Uhum. Para poder
2: trabalhar. E isso aconteceu nesse caso. E aí o advogado, na petição dele, colocou que a criança tinha ficado... Sete minutos sem respirar. Nossa. Como? Pois é. Fritou, né? Ela teve realmente uma sequela, mas por outros motivos e não o um motivo efetivamente alegado. Uhum. E perdeu a ação, né? Uhum. Por óbvio. Mas são essas coisas, assim, essa ausência do pulo do gato. Né, de quem trabalha efetivamente com isso É que faz muita diferença nesses casos uhum. E o que, que a gente percebe Isso é né, prática dia a dia Eu fiz a especialização em Portugal A minha sala tinha em torno de 50 pessoas Nossa. Nenhuma Trabalhava para Beneficiário Para paciente Todos, Todos para médicos médico. Médico ou plano de saúde, porque querendo ou não, é uma especialização cara. Uhum. Então, quem tá ali que bate na porta e entra, né, que é aquele advogado que a gente chama né, que faz tudo, ele não consegue focar efetivamente para se especializar. Uhum. E isso é um ponto, até falando em carreira, que é um toque que funciona para o direito e eu acredito que para todas as áreas. Você tem que se especializar. Uhum. Isso é muito fundamental. Porque a especialização te faz bom, uhum. você só faz aquilo, então é o seu dia-a-dia, -dia, é o seu respirar, é a sua vida, é você estar uhum. tá naquilo, então é lógico que assim, quando a gente fala em direito médico, cada caso é um caso, né? Uhum. então não tem aquela repetição, cada caso é um caso, cada corpo reage de uma forma diferente uhum. e isso pode mudar o desenhar de todo o processo, de toda a atuação. Né, do profissional. Então essa especialização ela é muito importante e a gente percebe que carece muito do outro lado, né?
0: Na questão direito à saúde, né, no caso.
2: Direito médico mesmo, ah. porque quando a gente fala de, de erro médico a gente está falando de direito, direito médico. Direito
0: médico também, ah, entendi. Quando
2: a gente fala de direito à saúde, por exemplo, a gente está falando mais do que do acesso ao medicamento ah, A entendi. gente está falando do acesso A um tratamento entendi. Um plano de saúde que nega o beneficiário O atendimento ali de urgência e emergência uhum, uhum. A, a relação Médico-paciente Ela é fundada no direito médico entendi. A relação médico Com a instituição Com o código de ética é direito médico uhum. É uma linha bem linear né? A gente fala que o direito à saúde é o amplo E o direito médico é o específico é o
0: estreito, uhum. legal
2: mas é...
1: é... Quando eu fazia a residência, tinha um medicamento lá, que era para linfoma, né? E não tava na, no SUS, né? Não era coberto pelo SUS. Aí, todo paciente tinha que entrar no Ministério Público para receber esse medicamento, que era a quimioterapia que era efetiva, né? Outras não funcionavam. E aí, eu não sei se isso entra também no, no direito médico ou direito à direito saúde. Direito à saúde. Saúde, né?
2: Direito à saúde. E é uma realidade, assim, muito triste... Porque, tirando a questão do acesso ao medicamento pelo SUS, a gente tem muito a questão do acesso a, ao tratamento mesmo pelo plano de saúde. Né? Então, quando a gente... É, são muitos casos. Para vocês terem uma ideia, houve um aumento ali de, de ações em 10 anos de mais de mil cento de casos envolvendo direito médico e direito à saúde. Seja no, o beneficiário ali pleiteando o seu direito Porque, querendo ou não, a gente tem um Estado social Um Estado assistencialista E que tem o dever, né? Tá ali na Constituição que é dever do Estado uhum. Então, quando você tem um plano de saúde Apesar da gente ter ali um, um contrato Que a gente chama como sendo um contrato de adesão que, que não pode ser dialogado e alterado Algumas cláusulas Mas você contrata o plano para quê? para você ter, ter assistência. Né? Os planos de saúde que não me escutem vão querer minha cabeça. <risos> Mas né, você tem para isso. Uhum. E aí é uma discussão que a gente teve nesse ano de 2022 muito é, acirrada, a questão do rol taxativo e rol exemplificativo. O que, que entra num contrato? O que efetivamente eu posso pleitear então, toda essa discussão, ela tá envolvendo ali o direito à saúde. Seja você como o principal acesso à saúde, que muita gente acha que é o plano de saúde. Não, gente, é o SUS. Uhum. A base do nosso estado é o SUS. A saúde suplementar, que é o plano de saúde, ela é um braço. Uhum. Ele é um braço de assistência. E depois do Covid, a gente teve, assim, um aumento muito grande de migração de quem era beneficiário de plano de saúde vindo para o SUS. Uhum. Que é uma discussão que eu nunca vi, e isso eu toquei uns 5, 6 anos na área, de como que vai ter essa administração do sistema. Né? Porque realmente o sistema ele tá colapsado. Uhum. Né? Então, como que realmente vai conseguir proporcionar esse acesso à saúde? Como que você vai proporcionar isso à população? Uhum.
0: Você, você chegou a comentar né, sobre Portugal, né? não sei se Fez uma parte da sua formação lá. Sua especialização, né? O direito lá, como é? É muito diferente do daqui? Muda muita coisa? Tem muitas semelhanças? O que, que muda de um para o um outro? Quais são as principais semelhanças ou diferenças?
2: A principal diferença? A cabeça. Sério? <risos> Gente, eu não tinha noção disso. Não tinha. Foi uma experiência, assim, maravilhosa na minha vida. É algo que eu falo, tem possibilidade, Vai. Vai fazer fora porque vai abrir sua, sua vida, vai abrir sua cabeça, vai abrir seu mundo. Eles têm discussões que aqui a gente não chegou nem no berçário, entendeu? Então, são discussões que fazem a gente refletir realmente a base. Porque a gente começa a ver, oh, mas peraí, se tá assim aqui, a consequência vai ser outra lá na frente. Porque vai ter que evoluir. Né? A gente pensa que o direito está para regular as relações, mas, na verdade, ele está sempre um passo atrás. A relação já está lá na frente, já está acontecendo, e a gente tem que correr para poder... Apagar a incêndio, a né? Gente, a gente nota isso com a tecnologia. Né? Então, Justamente. o direito ele não está ali junto com a tecnologia, ele está atrás. Uhum. A gente fala sobre o que teve recentemente a questão do, dos úteros, né? Uhum. Que foi aberto aí no mundo, a possibilidade do útero artificial. Como que você regula isso?
0: Pois é, pois é.
2: Como que você regula isso? Quando eu fui pra lá, a discussão estava muito acirrada a questão da barriga de aluguel. Uhum. Lá é permitido. Grande parte da Europa é permitido isso. E aí, uma pergunta até pra ver o que, que vocês acham que vai acontecer com o que a gente tem aqui de legislação, para vocês entenderem a diferença lá. Você imagina que contratei uma pessoa para gerar meu filho, tá aqui o dinheirinho, tô te sustentando, tal, tô fazendo toda, né, é, o que você precisa, te dando todo o acompanhamento necessário para você fazer essa gestação de forma satisfatória, sem ter nenhum tipo de problema. Ok. Quando chega na hora do parto, a mulher desiste. Desiste. Não, não quero. Puxa. Eu quero a criança, não vou te dar. Isso é uma discussão que existe lá. Uhum. Vocês acham que a pessoa tem que ressarcir todo o valor? Ou não?
1: Eu acho que tem. Depende, tem que ter um contrato, né? Eu, eu creio que tenha.
2: Então, tem um contrato. Não tem que devolver o valor. Ixi. Olha como é aí diferente. Você assinou, né? <risos> Olha como é diferente. A pessoa assume o risco.
0: Ela assume o risco da pessoa desistir lá na frente. Ela Deus assume o, livre. o risco. Deus o livre, não, né? Mas, pô, que difícil isso, né, cara? Porque se a pessoa tá, tá chamando alguém Para ser barriga de aluguel, é porque ela não pode ter filho, mas ela tem o sonho de ter filho. Chega lá na hora, a, pessoa, a mulher desiste e aí. E aí? a
2: discussão que a gente estava tendo ali, e no momento né, isso foi em 2019 2020 2020, quase que eu não voltei por causa da pandemia, é verdade? 2020? Era a discussão que nós tivemos lá. E olha a diferença, né? Porque aqui... Aqui a gente tá discutindo é se pode ou se não pode, né? Não, aqui é certo que você tem que devolver. Uh -huh. né? E não pode. Você não pode ter nenhum tipo de vantagem econômica para gerar. Uh -huh. Você pode gerar? Pode. De forma altruísta. Uh -huh. Mas gerar esperando uma, um, um retorno, valor, uh -huh. não pode. Algo
1: comercial.
2: Algo comercial é vedado da uh -huh. legislação brasileira. E lá é permitido, não tem problema nenhum. Como se fosse uma relação comercial. Quanto você quer para me emprestar sua barriga? Tanto. Ah, perfeito.
0: Olha só. Entendeu? Ideia, então, né?
2: é uma possibilidade que existe lá e que aqui não.
0: Aqui a gente eximiu o problema só tipo eliminando essa questão de poder ganhar grana com isso. Na verdade,
2: né? você maquia, né? É. Porque que segurança que você tem que não vai acontecer? Pois é que está acontecendo realmente de você forma prepara, totalmente voluntária. É,
0: querendo ou não, você se prepara para receber aquele filho e no, no final do processo a, a pessoa... Ela tem a prerrogativa para desistir e querer ficar com aquele filho? Tem. Aqui no Brasil?
2: Não, aqui não. não
0: aqui, como Lá. que funciona aqui?
2: Aqui, teoricamente, você tem direito à reparação Porque você quebra uma expectativa Que é o que a gente chama de dano moral ah, né? entendi Então ela passa do quê? Daquele mero de sabor uhum. Então não é aquele dia a dia Que acontece alguma coisa Você tropeçou, ai, uhum. acontece uhum. Não Você tem uma expectativa que é quebrada E essa expectativa que é quebrada Gera um dever de indenizar uhum. Então aqui acontece isso Lá, não, não. Lá, não e você tem outras discussões sobre a questão de utilização de animais é, para testes, acontece isso lá também? Lá a acho...
1: população é mais velha também, né? Tem alguma coisa assim relacionada a isso? Porque lá eles precisam mais talvez do sistema, Mas, né?
2: Olha, eu vou te falar sobre essa questão da, de ser a população mais velha, um dos pontos que eu fiquei sabendo lá, que eu fiquei horrorizada, eu não lembro a idade, eu não lembro se era 60, 65 anos. Mas se você descobre que tem câncer, você não tem direito ao tratamento por causa da idade. Não entra ali no seu plano né, de saúde e tal, no seu seguro-saúde. Então você não tem acesso, você teria que pagar particular, mas você não tem acesso ali efetivamente pelo SUS, que é uma coisa ao nosso ver, né? Aqui você tem a lei dos 30 dias, você tem a lei dos 60 dias, diagnóstico, pra fechar o diagnóstico, pra começar o tratamento. Então você percebe que assim, é uma alteração cultural muito diferente, uhum. muito diferente mesmo. Então pra certas coisas é o que eu brinco, né? O que que é evolução? Porque a gente pensa, nossa, Europa, né, hum, outro mundo, é, evolução. E assim, às vezes nem sempre é. Ou é, né, a gente que não sabe, a talvez não... não... É, a gente é
1: acostumado de outra forma também, Exatamente. né, a cultura é diferente.
2: Cultura diferente. Isso
1: me lembrou da quando surgiram esses testes genéticos, né, que aí, teoricamente, você faz o, o teste lá do seu genoma para saber as suas probabilidades de ter uma doença, aí o plano de saúde tem acesso a isso e ele pode... Ou aceitar ou não cobrir determinadas doenças sabendo que você tem a pré-exposição, né? E tem então, esse problema.
2: Você tem isso que a gente chama de doença pré-existente, né? Talvez, assim, você ah, ou você informa ali que você tem uma doença e o plano fala, não, isso aqui eu não vou cobrir, ou pior, né? Você tem uma carência maior, maior. por causa da doença pré-existente. Só que isso a gente consegue quebrar porque Se você tem um caso de urgência e emergência, mesmo sendo uma doença pré-existente, o plano é obrigado a cobrir. Não tem essa de, não, não vou cobrir. Se você entrou num PS e você precisa de um atendimento de urgência e emergência, o plano é obrigado. É lógico que vai ser negado, você vai ter que procurar um vai advogado, que... tô eu aqui. Procurar mas... a Luísa. <risos> mas você tem que cobrir, entendeu? Uhum. E é engraçado, porque esses testes genéticos, né, é, são extremamente caros né? Uhum. e é uma discussão que a gente faz no grupo de estudo relacionado à questão da, do acesso uhum. né? então a gente fala muito sobre o movimento transhumanista e, e esse acesso à, à tecnologia, esse avanço essa busca da perfeição e até mesmo né? No, a gente chegando no limite da vida eterna tá, a gente vai ter acesso a tudo isso, por um lado é bom por outro lado, todos vão ter acesso? Como é que fica isso? Ou a gente vai transformar a sociedade que já é desigual em mais... Mais desigual ainda. Mais uhum. desigual ainda. Então é a discussão que a gente entra já para a bioética, né? A discussão uhum. que a gente faz em relação a tudo isso, esse avanço da tecnologia, que de um lado é excelente, mas por outro... Eu vi uma entrevista do diretor do Einstein que ele estava falando sobre a expectativa de vida... É do Morumbi... E da comunidade ali do lado... É, eu esqueci o nome... Paraisópolis... Uh, lá... A expectativa de vida da pessoa é 57 anos... Paraisópolis? Uhum. Você anda um quarteirão... É 70 e poucos... Quase 80... Nossa. Qual é a diferença? Né? E aí a gente fala sobre saúde... tá? Saúde não é só acesso à saúde... Saúde uhum. não é só ausência de enfermidade... Não é somente tratamento saúde é muito mais amplo que isso, né, uhum. saúde é você ter é, saneamento básico, é você ter uma qualidade de vida, e a gente aí percebe realmente as barreiras que a gente precisa mudar e que a gente precisa construir, né. Uhum, uhum. Você teve
1: que estudar bastante essa parte de saúde, né, porque isso é coisa que a gente vê na graduação, né, pois da é, área né? da saúde, mas acho que no direito vocês não é como você falou, né, não. Porque você sabe de tudo essas coisas aí, com certeza. Você estudou pra caramba, né? A ausência Chega. de doenças, definições do que é saúde, isso
0: aí eu me lembro o primeiro uh -huh. período da faculdade.
2: Mas, gente, é, mas é o que eu falo. É, por que, que eu me fascinei pelo direito médico? Você sai daquela questão das leis. E você faz um link muito bacana com uma área que também é muito bacana. Hoje, se eu olho pra trás, eu falo... Gente, eu, eu poderia ter feito medicina também. Eu não <risos> sei se eu aguentaria o cheiro, mas... <risos> mas é assim... Eu, eu sou apaixonada. Assim, não é aquela, lo, aquela leitura maçante que você fica... Não... É aquela coisa que você lê, mas, gente, mas por quê? E como? tal Então, você vai desenvolvendo, e é uma linha de, de raciocínio que você tem que desenvolver, quando você vai defender um profissional. Uhum. Ou quando você vai pleitear alguma coisa junto ao plano de saúde. O porquê que ele tem direito? Né? Então, hum. você tem que saber, não tem como. Você tem que ser um pouquinho ali estudar um pouquinho ali efetivamente as raízes da área da saúde e, e vai desdobrando. Ainda não sei muita coisa, não preciso Nossa. melhorar muito. Está
0: super bem, super bem.
1: E, e agora vamos entrar aqui numa polêmica, né? De procedimentos estéticos na medicina, de maneira geral, né? Não só o médico, mas hoje em dia muitos profissionais da saúde estão fazendo procedimentos estéticos, né? Tem muitos problemas, direto a gente vê na mídia, gente se passando por profissional da saúde, por biomédico, médico, por profissionais formados, registrados ali no conselho, fazendo procedimentos que dão problema, né? Eu queria saber se você tem algum, alguma informação, algum comentário em relação a isso, e se é aquela história do antes e o depois de procedimentos que geralmente os conselhos não deixam, né como é que é essa parte? Pode, não pode?
2: Então, o campo de estética, querendo ou não, é um dos grandes aumentos ali de profissionais é, atuando, fascinado, porque a gente tá vivendo um momento realmente daquele corpo perfeito, uhum. que eu lá tenho minhas dúvidas se realmente tá perfeito ali, né? É tanto botox, é tanto preenchimento. Pois é, cara. Mas, continue, né, gente? É processo. <risos> mas, enfim, a gente tem um aumento muito grande. E aí, eu, vocês podem dizer melhor do que eu. Eu não sei na faculdade, mas, pelo que eu converso, você não tem muitas questões éticas, né? Faladas na faculdade sobre a questão do procedimento. ou Pelo menos assim, o que eu vejo normalmente falando é que o profissional fala, não, eu até, é, o professor dá uma pincelada. Mas você realmente não sabe ali como desenvolver. Não é muito diferente do direito, né? Que eu falei uhum. ali no começo. Você sai da faculdade cru. Uhum. Gente, o que, que eu vou fazer? Bora de Botox. Que o Botox... É, como é que é? É o Botox Day. Tá na moda.
0: Botox Day. <risos> Botox Day. Não day. Conhecia,
2: né? E vamos lá. É, talvez lá.
1: até que... Ah, geralmente a pessoa tem que fazer uma pós-graduação. Talvez na pós ela tenha um contato maior com essa parte. Então de... não tem. Era pra ter, pelo ah, menos. Pois era é, para ter. Que era pra
0: ter. Porque assim, o, que, ter. até onde a gente sabe... Na faculdade a gente tem bioética. Bioética, né? mas é
1: geral. O uso de geral, animais, isso. como que foi para chegar na biótica que a gente tem hoje. Exato.
2: Gente, eu vou até dar uma dica, né? Galera da universidade, coordenadores, que eu sei que o podcast é super pop. Gente, tem que colocar isso na, na grade curricular. É extremamente importante <risos> é, para o profissional. É é, o profissional, quando ele sai assim, sem saber, e vai fazendo porque entende que é certo, ou pior, eu escutei já a gente falando assim, ah, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer?
0: Meu Deus.
2: Né? Então, não é assim. Então, a gente tem determinados procedimentos, e isso é muito alinhados de cada conselho que cada um pode fazer a questão do antes e depois também é então tem conselho que permite tem conselho que não, via de regra não é permitido, e aí uma dica tá? e isso pulando um pouco a, a questão, é estética também cirurgião plástico, eu tive um cliente que ele colocava no Instagram uhum. menor cicatriz nossa no procedimento então ele na, coloca... tipo na
1: propaganda dele tinha é.
2: todos os posts ele colocava que era a menor cicatriz do mercado
1: nossa
0: a menor comparada a quem né
2: então muito é, amplo é. só que aí vocês concordam que ele está gerando a obrigação de dar um resultado
0: também é. Imagina, pessoa que tem, sei lá. Queloide. Uh, queloide isso que eu ia
2: falar. Então. E aí ele tinha vários, mulheres maravilhosas, fazia lipo HD, fazia tudo. Então você saía de lá uma outra pessoa, você nem uhum. sabia quem era. E aí. Então tinha toda a questão estética e ele falava, ele fazia antes e depois. E prometia essa questão da menor cicatriz. O que o advogado fez, o perfil dele era público, printou e juntou num processo olha aqui ó, obrigação de resultado, que é uma discussão que a gente tem no meio jurídico, se a questão estética embelezadora é de resultado ou é de obrigação foi caracterizado que era de resultado, porque uhum. ele prometia a menor cicatriz e a pessoa desenvolveu queloide, Nossa. então teve uma quebra da expectativa do que ele entregaria como resultado do corpo perfeito, e aí teve esse problema, na medicina Efetivamente, eu posso te afirmar com todas as letras. Não é permitido. Uhum. Antes e depois não é permitido. Há uns dois meses atrás, dois meses atrás, na, no, no dia do médico...
0: Ah, dia 18 de outubro.
2: Saiu um vídeo nas redes sociais. Começou a ser amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp de médicos. Tá liberado agora o antes e depois... Saiu uma liminária e agora todos podem publicar antes e depois. É uma vitória no dia do médico.
0: Meu Deus. Essa
2: possibilidade <risos> e tal. Gente, juro pra vocês, meu telefone não parava de tocar. <risos> Doutora, eu posso fazer? Não. <risos> mas não sei o que, fulano de tal falou que pode né? abriu um
1: precedente
2: abriu um precedente, ó, você também sabe de direito ó, tá vendo, sabe até <risos> Muito a terminologia <risos> esse maratonosso, certeza é, é, primeira temporada, pelo menos é. e aí aquele murmurinho do que podia do que se pode ou não pode porque saiu e qual é a grande discussão que é que esse escritório seguiu para conseguir essa liminar e gente frisa tá marca todo mundo quem tá ouvindo aquela médica podia fazer em caráter liminar só que a liminar caiu porque era passiva de recurso
1: não era uma decisão definitiva
2: Não era uma decisão definitiva poderia cair a qualquer momento uhum. entendeu então e era ela. Não era toda a comunidade médica que estava liberada a fazer antes e depois, mostrar paciente, porque assim, na verdade, o que, que é brecado? A exposição do paciente, né? Então, por mais, ai, ah, mas doutora, que eu escuto, eu peguei aqui, ó, você tem a possibilidade de fazer, porque eu tenho o termo, de consentimento de uso de imagem. <risos> o paciente me permitiu. Não, gente, não permitiu. Inclusive,
1: no, agora no novo código de ética do biomédico tem que, se você mandar o TCLE para o conselho, eles autorizarem, aí você pode publicar. E na legenda da imagem, coloca: essa imagem foi não liberada, representa, está, blá, blá, blá. E
2: também foi liberada pelo paciente. Você uhum. tem isso na fisioterapia também. É, psicologia não pode. Então, por mais que o paciente autorize, não é permitido nada, a divulgação de absolutamente nada que faça menção a, ao paciente. Uhum. Então, assim, cada conselho é muito específico, né? Medicina, efetivamente, não pode. Biomedicina, você tem uma série de regrinhas ali que você tem que seguir. Então, é muito específico. O que, que
1: você recomenda, assim, de maneira geral? Independente de conselhos, assim, de bom é. senso... Por profissional.
2: Bom, primeiro, gente, é, vocês têm que pensar no seguinte, a partir do momento que você divulga uma imagem, é o que eu falei sobre o médico. Você está se comprometendo porque você está vendendo que você vai conseguir sempre alcançar aquilo. Então, isso é muito arriscado para eventualmente um processo. Eu sei que a maioria de vocês devem estar pensando porque é a cabeça. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. <risos> As minhas clientes são minhas amigas, né? A gente tem uma relação isso muda.
1: Até ficar com a boca
0: torta.
2: Até ficar então, com a boca o torta. o ácido hialurônico
1: destruiu o nariz. Destruiu o nariz.
2: Exatamente. Então, assim, é muito delicado. Eu realmente não, não, não recomendo. Você tem outras formas de você colocar ali a sua autoridade, né? E você promover isso. As pessoas, elas são fascinadas pelo dia a dia de vestir branco uhum. então aquela coisa, é, você preparando você, né, olha meu dia assim aqui, as pessoas elas são apaixonadas por isso, você não precisa necessariamente demonstrar que você vai chegar num resultado porque isso é muito relativo, né? A gente uhum. tá falando de corpo humano e é. cada um...
1: É a primeira coisa que a gente aprende na faculdade. Cada corpo é um corpo, pode reagir. É a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Uhum.
2: É. Você vai fazer a mesma prática, você vai ter a mesma conduta, você vai usar a mesma coisa, mas vai ter um resultado diverso. Uhum. E aí, né, você vai dar trabalho para mim. <risos> por um lado é bom, Por um lado né? é, é bom, né? Mas assim, gente, por um lado é bom, é. Mas vocês também podem dar de uma outra forma... Tem o preventivo. É, e fica todo mundo feliz.
0: É. <risos> contrata o um
1: serviço,
0: contrata...
1: Faz uma assessoria jurídica. Exato.
2: Exatamente. E que não é uma mentalidade que a gente tem, né? Infelizmente não é. O brasileiro não, é.
1: não gosta de prevenir. Não, não tem. Não. Eu tenho aquela
2: ideia audaciosa, né? Comigo não acontece. Eu sou o cara. Não vai acontecer comigo. É,
1: vai na fé e fica esperando.
2: A gente tem uma alteração da relação médico-paciente muito grande. Médico-paciente, profissional da saúde paciente, né? É uma alterou completamente. Antes a gente tinha aquela questão do médico da família, do profissional, da doula, enfim. Então era aquela pessoa que tinha aquele contato, que era praticamente um pai, né, uhum. que fazia você tinha aquela admiração eterna. Hoje em dia não é mais assim.
1: E só ele tinha acesso ao conhecimento, só né? Ele tinha Hoje em acesso dia a qualquer a... um não, pode pesquisar. Doutor Google.
2: Google. <risos> Doutor é... Google. Então, é muito complicado. O paciente entra num consultório esperando você errar pra te processar. Né? Então, é...
0: Difícil, é difícil. E... Luísa, já caminhando pro final aqui, a gente... Enfim, um outro assunto que a gente viu que circulou bastante... É, recentemente, aliás, circula, vem e vai várias vezes. É a história da maconha, né? Do canabidiol, né? Como é que tá? O que você que tem de novidade? O que você que tem para falar aí sobre a liberação do uso? Sim ou não? Pode usar. Caiu, ou não pode?
2: gente. Tá liberado. <risos> tá liberado. Pode usar. Mentira, gente. Medicinal, né? Mas a gente teve a edição de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Na mesma época, na mesma semana. Do antes e depois, foi a semana louca do, do direito médico ali, <risos> todo mundo, pode, pode, não pode, não pode, mas aí no final caiu numa sexta, numa quinta, na outra semana caiu. Na verdade, assim, é engraçado porque a gente teve uma alteração, só que essa alteração, ela não foi tão drástica como amplamente divulgado, né? É que, assim, é o que a gente fala, né? Advogado, ele vê a vírgula. Ah. Então, uma vírgula muda tudo. Claro. Então, você sempre procura o quê? O que eu posso sair para poder fazer. A norma é essa, mas, opa, eu posso ir por esse caminho aqui que eu vou poder seguir, eu vou conseguir. Então, causou um grande murmurinho, teve uma pressão social muito grande, assim com o hall da NS, é o Fogaça que liderou ali, porque tem um filho que utiliza e pela nova resolução não poderia utilizar, é, houve um, uma discussão muito grande no mundo jurídico, porque metade falava, não, não mudou, a outra metade falou, não, agora complicou, uhum. só que graças a Deus caiu novamente, então hoje, né, tá liberado, era o que era antigamente, uhum. então não mudou a dinâmica de quem já fazia uso.
0: Importante deixar claro que hoje, no dia que tá sendo gravado esse episódio Sim. aqui, né hoje estamos tudo no dia acontecer. 15 de dezembro de 2022.
2: Tudo pode mudar, mas tudo bem que vem recesso, a galera vai estar tá mais preocupada com o Natal, com o Ano Novo, <risos> é, tá é, todo né? mundo chorando com depois a Copa ainda. Depois depois do Carnaval. <risos> é,
0: exatamente, a gente nem sabe quem que vai ganhar a Copa, mas a gente sabe que o Brasil já caiu, né? Já. É, enfim, que legal, cara. É, Muitas Assunto viu, Lu? É, Com é. certeza, a gente eu acho que vamos criar uma. Uma série aqui só pra Lu, dentro do Biomedcast. Nossa, muito legal. Ai, gente, Deve ter que muito que caso honra. interessante. Eu falei isso pra, pra vocês, né? Eu, tô, eu, tava, é. eu tava ansioso pra te chamar aqui já faz tempo, já faz... Tem muita gente, eu coisa confesso
2: Eu confesso que eu fiquei nervoso
0: <risos> Que isso, Lu. Não, Mas não. fico
2: feliz, fico feliz.
0: Legal, legal. É, e
1: pra gente finalizar, então, deixa aí pra gente, uma, pros ouvintes, né? Uma recomendação de livro, série ou filme que ou pode ser relacionada a essa, o nosso tema que a gente falou aqui, ou que você goste?
2: Bom, eu acho que é legal a gente puxar para a área, porque às vezes a gente assiste um filme e a gente não faz uma ligação direta com a matéria, né? Uhum. A gente só chora e fala, ai, que filme triste, né? Ou, ai, que legal, <risos> né? É tecnologia, evolução, uhum. e, e se você reflete, tem muito a ver. Né? E tem uma série Posso falar o lugar? Agora, Pode. Netflix, gente, então tá liberto, tô podendo falar <risos> <risos> Que é o filme Milagre Milagre E é muito bacana Ele fala sobre a questão da autonomia Do paciente Envolvendo criança e adolescente Que é uma coisa que vira e mexe A gente vê uma discussão muito grande Também na, na última semana Não sei se vocês viram Acho que foi no Reino Unido uma família que negou a transfusão de sangue de uma criança porque o sangue era vacinado contra o Covid. Não Nossa, vi isso. Não vi, não.
1: A gente sabe de casos de testemunho, testemunho de, de Jeová, Jeová. Né?
2: Então, fizeram essa ligação da questão da testemunha de Jeová, né? Porque foi no Reino Unido. Uhum. E aí veio toda essa discussão da autonomia do paciente, a autonomia específica da criança e do adolescente, como é que funciona. E esse filme, ele fala sobre isso, não vou dar spoiler, uhum. né, mas ele fala sobre isso, e é bem bacana. E se vocês quiserem falar alguma, voltado a questão também, que eu acho que é muito bacana, assim, mas ao mesmo tempo é temerário, a questão do útero, uhum. tem um livro, Contra a Perfeição, que fala muito sobre essa busca da perfeição, né, porque é, quando a gente viu o noticiário ali sobre a questão do, da possibilidade do útero, Uh, junto você poderia fazer a escolha genética né? Então você tem ali a possibilidade de escolha Da relação inteligência, estética, é, física E aí esse livro, que é Michael Sandel uhum. uh, Fala exatamente sobre isso É uma reflexão muito bacana E aí a gente vê, né? Quando a gente fala de direito médico Você tem que ir pegando várias coisas uhum. Porque tudo isso você vai usar ali na sua petição e ali na defesa do cliente, na busca do direito do cliente. Então, tem muita coisa bacana que dá Mano, pra indicar. Demais.
1: Ah, que show, cara. Muito bom.
0: Oh, esse hoje, é Eugenia, é, é o prato cheio, né? Dá, é, nossa, assim, é, assim ó, dá pra gente. Lu, é verdade. É, a gente assim estuda isso certeza. um
1: pouco na, na graduação, né? Essa parte. Você teve celestia, que assistir né? gata cara
0: é, Já assistiu é. Gataca? já, Lu?
2: Não, gente. Ó, dica de filme, vou assistir. É, dica de filme. <risos> é,
0: Assista Gata. É um filme mais antigo, mas vale a pena muito é, só eugenia é,
1: tipo assim é ficção científica mas se não tivesse ali a bioética ou, ou a comunidade ali brecando isso com certeza alguém já estava fazendo é. Né? então é complicado essa parte é Hum.
2: Mas é interessante, né, gente É discussões é. que, que é, é bacana né Da gente estudar, da gente pesquisar Porque é importante a gente ficar por dentro né uhum. Entender o que tá acontecendo é, Seja no Brasil Seja no mundo, porque no Brasil demora um pouquinho para chegar, mas chega é. Chega do jeitinho brasileiro Mas é. chega é, é.
1: Show
0: de bola, Lu Show de bola, ah, com certeza você vai voltar aqui Mais vezes, Ai, tá? Obrigada, Isso já, já tá certo, já
1: se não for presencialmente, vai ser online, online. mas vai valer do mesmo jeito. É. Estou
2: à disposição, adorei. Ah, que bom. Me senti em casa. Ai, que bom, <risos> ficamos
0: felizes. É... Enfim, obrigado mesmo pela sua presença aqui, por contribuir tanto para o nosso ouvinte. Quero te ouvir muito mais, queria te ouvir muito mais, mas o tempo não deixo.
2: A pessoa, gente, advogado fala muito. Ainda <risos> é, é bem, né? É, é
0: eu bem. nunca seria um advogado.
1: <risos>
0: Ai, o cara não é advogado, não é podcast. Né? Mas,
1: é. 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 mas eu gosto de escutar as pessoas falando. Né?
0: É isso aí, então, gente. Obrigado, viu? lu Obrigado você, é ouvinte, é isso. pelo aí. seu download, pela sua enfim, por ouvir a gente até aqui. E Esperamos assim a gente próxima. encerra
1: a nossa temporada presencial aqui em São Paulo, né? É.